0: zum Predigen, da braucht man doch einiges anscheinend. Aber zuerst möchte ich Brigitte und Katharina nach vorne bitten. So, es geht um Gebet und Gebet, das ist was Praktisches, da könnte ich natürlich jetzt eine super tolle Predigt machen und alle hören zu und gehen nach Hause und keiner hat was tatsächlich kapiert. Bei Katharina und Brigitte, da weiß ich, dass die wirklich sich viel Zeit zum Beten nehmen. Und insofern äh, habe ich sie gebeten, dass sie ein bisschen von äh, sich erzählen, von Ihrem Gebet, da werde ich einfach ein paar leichte Fragen stellen. Ich habe sie nämlich nicht vorbereitet. <lacht> ähm, Katharina, ist Gebet für dich immer schon wichtig gewesen?
1: Ja, das war schon als Kind, kann ich mich erinnern. Wenn ein Hund uns entgegenkam, jetzt müssen wir beten. Also äh, das war irgendwie, äh, hatten die Eltern uns das als Kinder vermittelt, dass bei jeder Not, bei jeder... Angst, konnten wir beten. Und dann haben wir das gemacht.
0: Und bei dir, Brigitte?
1: Da war das Gleiche.
0: Also das ist schon früh geimpft worden, nicht im Alter gekommen. Ja, Das ist schon interessant, weil manche denken, ja, im Alter, dann kommt das irgendwie von selber. Wie, wie übt ihr, wie, wie ist das bei euch im normalen Leben? Wie, wann betet ihr, wie betet ihr?
1: Ja, morgens bei der stillen Zeit, und ich aufstehe, aufwache, das Erste wird gelesen in der Bibel und dann bete ich. Und tags, wenn ich was geschafft habe und wenn es mein Bett ist, das ich gemacht habe, bin ich fertig, setze ich mich hin und danke, dass ich es tun konnte. Und so geht das den ganzen Tag über kleine Sachen, große Sachen, immer wieder Grund zum Beten und zum Danken besonders auch. Ich habe da nichts beizufügen, ist alles das Gleiche.
0: Also das ist nicht etwas, was man nur bei den Mahlzeiten macht, so dreimal am Tag und dazwischen nicht, sondern immer wieder hier und da. Was waren für euch besondere Gebetserfahrungen?
1: Ja, ein Gebet ist nicht erhört worden. Mein Vater wurde verhaftet und da haben wir sehr lange dafür gebetet, aber er ist nicht wiedergekommen. Aber es, wir haben das so angenommen, also es war sein Wille. Und ja, Gebete erhört hat er immer wieder. Und wenn es Kleinigkeiten waren, aber ich habe immer wieder erfahren, dass die Gebete auch erhört werden. Auch wenn nicht immer so, wie wir es gewünscht hatten, aber er hört Gebet. Ja, so war es ähnlich bei mir auch. Wir haben lange Zeit nichts gewusst, wo die Eltern und Geschwister geblieben sind und haben auch gebetet und gehofft, und manches hat sich erfüllt, und manches nicht.
0: Okay, vielen Dank euch. Ganz, ganz herzlichen Dank. Gebet, das ist immer nicht so eine ganz einfache Kiste, und ich möchte anfangen mit einer Legende von einem Propheten, Legende wohlgemerkt in, in Israel. Ein Jahrhundert vor Christus und wir wissen, das war so eine Zeit, da war in Israel wenig los. Man hörte nichts von Gott, Gott sprach nicht zum Volk. Es war Ruhe, vier, Jahrtau vier Jahrhunderte war Ruhe. Die Propheten wurden... Nicht, man hört nichts, in der Bibel hört man nichts und in Israel war nichts zu hören von Gott. Nicht, dass Gott nicht eine Realität darstellte als Tat es, aber man hörte nichts. Aber in dieser Legende, ein Jahrhundert vor Christus, kam es zu dem Regenmacher. Das war der Prophet Honi, so hieß er. Und es kam zu einer Zeit, als Israel übelst litt von Trockenheit. Hier sind ein Paraguayer unter uns, ein paar, die können das vielleicht nachvollziehen. In Deutschland, dann schimpfen wir schon nach einem Monat und vielleicht nach zwei Monaten fangen wir sogar an zu beten, aber in Paraguay tut man das doch regelmäßig und dann betet der ganze Chaco, dass es doch irgendwann mal regnet und dann gehen die ganzen Bäume von 30 Jahren kaputt und, und, und. Also das geschieht immer wieder. Und so war es auch damals in Israel, es war trocken. Es war trocken, alle litten. Es war ganz schrecklich. Und dieser Prophet Honi, der hat dann irgendwann einmal sich hingestellt in der Mitte unterm Volk und hat einen Kreis gezogen. Hat sich da reingestellt und hat angefangen zu beten. Und das erste Gebet, was er sprach, und was, es waren mit Sicherheit nicht nur diese drei Gebete, die ich hier habe, die er gebetet hat, sicherlich auch lange und unterschiedlich, aber das erste war, Herr des Universums, ich schwöre vor deinem großen Namen, dass ich mich aus diesem Kreis, dass ich nicht aus diesem Kreis weichen werde, bis du deinen Kindern Barmherzigkeit erwiesen hast. Hier bleibe ich, egal was passiert und wenn ich verhungere, hier bleibe ich, es sei denn, Du lässt Barmherzigkeit auf dein Volk herniederkommen. Es war eine schlimme Zeit. Das Volk stank drumherum und hat gedacht, der hat eine Macke. Der ist nicht einfach gar nicht normal. Und irgendwann einmal, siehe da, es fing an zu trapfeln. Alle schrien, alle waren so glücklich. Alle sind schier ausgerastet über die einzelnen paar Tropfen. Und da betete Honi sein zweites Gebet und sagte, nicht um solchen Regen habe ich gebetet, sondern um Regen, der die Zisternen, Gruben und Höhlen füllt. Stand da weiter und betete in diesem Kreis. Sagte Herr, nach wie vor, das war es nicht, was ich gebetet habe. Und dann fing es zu regnen an. Es hat geregnet, es hat geregnet. Es war so schlimm, dass die Leute in der Gefahr stand wirklich äh, um Leib und Leben, weil alles Matsch war, alles voll war, alles war schlimm. Und dann betete Honi sein drittes Gebet und sagte, nicht um solchen Regen habe ich gebetet, sondern um den Regen deiner Gunst, deines Segens und deiner Güte. Da war ein Prophet, der sah tiefer. Das Wasser war nötig, das war eine Sache, aber das war nur ein Teil und er wollte mehr. Honi, der Prophet, vor diesem Gebet war es eigentlich unmöglich, an Gott zu glauben. Die Leute standen vorm Tod. Nach diesem Gebet war es nicht möglich, nicht mehr an Gott zu glauben. Beten lernen. Wir gucken uns heute Lukas 11, 8. Wir gucken uns heute Lukas 11 an und ich werde nur ein paar Verse daraus lesen. Und diese Geschichte habe ich hier aus dem Kreiszieher, ein sehr interessantes Buch, was über Gebet handelt. Und Lukas 11 im Vers 1, da steht, Herr, und es begab sich, dass Jesus an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Jesus war am Beten. Wie, steht nicht da, und es war mit Sicherheit nicht das Vater unser, was er da gerade gebetet hat, aber es war auch üblich, beim Johannes war das so und auch bei den anderen Rabbis, dass ihre Jünger von den Rabbis lernten und auch Gebete lernten. Und so fragen die Jünger, Herr, du hast jetzt gerade gebetet, lehre uns beten. Und Jesus lehrt ihnen das Vater Unser. In Lukas haben wir die verkürzte Version davon. Wenn wir nur das Vater Unser von Matthäus kennen, dann denken wir, was ist das? Das kennen wir doch gar nicht. Aber es ist die verkürzte Version des Vater Unsers. Gebet. Gebet ist ganz, ganz unterschiedlich, in ganz vielen Arten und Weisen. Gebet, da muss man aufpassen, dass man nicht nur eine Bibelstelle nimmt und sagt, das ist es. Geh in dein Kämmerlein und bete, wie es in der Bergpredigt steht. Ja, sicher, Jesus hat das auch getan. Besser gesagt, er ging öfter mal auf den Berg. Wir lesen nicht, dass er irgendwo ein Kämmerlein hatte, aber er ging auf den Berg, zog sich zurück und betete. Er betete lang, er betete Nächte, er betete auch an den Tischen, das haben die damals immer getan, die Juden, das gehörte sich dazu. Also es gab verschiedene Arten und Weisen. Es gab ausgelernte Gebete, wie das Vater unser, es gab welche von Herzen, also es gab alles, kurz, lang, was man sich vorstellen kann. Und Jesus führt sie hinein, am Anfang, eines, wenn man was lernt, dann braucht man Regeln. Da hangelt man sich dran lang. Wenn man dann jahrelang etwas tut, dann hat man diese Regeln im Herzen. Dann hat man die internalisiert, dann ist das im Kopf. Und dann braucht man diese Regeln nicht, man braucht nicht unbedingt die Worte, man benutzt sie vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber es gibt am Anfang besonderen Halt, wenn man sich da dran langhangelt. Insofern ist das Vater unser Gut. Aber ich würde sagen, es ist Magerkost, wenn man sich darauf beschränkt. Jesus hat sich nicht darauf beschränkt und wir sollten es auch nicht tun. Wir sollten auch verschiedene Arten und Weisen, wie wir es auch von Katharina und von Brigitte gehört haben, nehmen. Mal ist es ein Stoßgebet, mal hat man mehr Zeit, mal hat man ein bestimmtes Anliegen. Ganz unterschiedlich. Mal geht man vielleicht auf den Berg und bewundert die Natur und betet dafür ganz bestimmte Dinge. Oder zu Hause, geht von der Familie raus und trennt sich tatsächlich und geht ins Kämmerlein. Gebet ist wichtig. Zeiten des Gebets sind wichtig. Zeiten des Gebets in der Gemeinschaft. Gebetszeiten alleine. Alles brauchen wir. Und doch fasziniert mich Eine Sache hier, und das ist, da steht, Gebet kann auch gelernt werden. Jesus lehrte sie beten. Das ist nicht etwas, was einfach vom Himmel herabkommt und bumm, man hat es oder man hat es nicht. So ist es nicht. Gebet kann auch gelernt werden. Und das hat Jesus mit seinen Jüngern getan. Er hat sie angeleitet und sie hineingeführt ins Gebet. Und Gebet, was ist ein Gebet? Gebet ist, nicht, wo wir als Menschen im Zentrum stehen. Das merkt man bei Kindern. Herr, ich bitte dich für dies und jenes und welches und dass das Kaugummi stimmt und dass die Klassenarbeit das nächste Mal stimmt und es geht immer um mich. Das ist okay, aber das ist doch relativ infantil. Irgendwann muss man ja auch ein bisschen daraus wachsen und merken, es geht um Anbetung, um Lob zu Gott. Das ist eine Lebenshaltung. Betet ohne Unterlass. Und da geht das ganze Leben damit hinein. Das hat mit Bekenntnis von Schuld zu tun, mit Vergebung, die man erfährt von Gott, mit Dank, mit Fürbitte, ganz, ganz vielfältig. Gebet beinhaltet unser ganzes Leben. Und insofern ist dieses Lehre uns Beten auch ganz wichtig, und dass wir auch da uns üben und es wirklich auch im Leben vielfältig benutzen und einsetzen. Und dann, nach diesem Vers, kommt eine Geschichte, und die will ich erzählen. Jesus erzählt eine Geschichte, die mit Sicherheit nicht wahr war, darum ging es nicht. Es sollte etwas verbildlichen Er sagt, da kommt zu Besuch, also ich erzähle es jetzt in meinen eigenen Worten, da kommt zu Besuch jemand zu einem Menschen in einem Dorf. Und dieser Mann kommt in die eine Familie und es ist Pflicht, es ist Pflicht, dass diese Person beköstigt wird und auch Unterkunft kriegt. Nicht gerade deutsche Sitte, wenn bei mir jemand um 11 Uhr antanzt, oder bei euch, ich weiß nicht, was ihr euch dabei denken würdet, vielleicht sogar jemand, den ihr noch nicht mal kennt, äh, wäre doch mal ganz interessant. Wie würden wir reagieren? In Israel war das Pflicht, der musste verköstigt werden, der musste untergebracht werden, ging nicht anders. Und dieser Mann hat nichts zu essen, geht zu seinem Freund. Geht zu seinem Freund und das müssen wir uns mal die Häuser so ein bisschen wie jetzt im Sommer vorstellen. Nicht so abgeriegelt wie bei uns normalerweise, sondern Türen offen, Fenster offen, alles, es war heiß, man wollte ein bisschen frische Luft drinne haben. Und der ist bestimmt nicht an die Tür gekommen, sondern ans Fenster, wo die alle lagen und schliefen und die lagen normalerweise alle in einem ja, Bett. Wir stellen uns Bett für mich, meine Matratze und daneben der andere, wenn überhaupt. Das, da, da lagen alle, die ganze Familie mit Kindern. Also da ging der hin, und sagte, ich brauche Brot. Und Jesus sagt, dieser Freund wird dem Brot geben. Und wenn es auch nur wegen seiner Dickfälligkeit ist. Man muss sich es mal bildlich vorstellen. Da kommt einer, guckt da durch ins Fenster und sagt, hey, ich brauche Brot. Das war nicht nur der Papa, der wach wurde, da die ganze Familie war wach. Und nicht nur das, daneben, die Häuser daneben waren nicht so weit weg. Da hat es auch jeder gehört. Insofern, wenn der nicht gleich aufgestanden ist, dann war das ganze Dorf wach. Und dann gab es einen Skandal. Und dann hätte jeder davon geredet, wenn der nicht Brot gegeben hätte. Also war er im Zugzwang. Dieser Freund hatte keine Alternative, als aufzustehen und zu sagen: Hier, hasch dein Brot, hau ab, schnell. Sonst hätte es einen Dorfskandal gegeben. Insofern, sagt Jesus, Wer bittet, dem wird gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Das ist die Aufforderung, die Jesus gibt. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Das ist die Geschichte. Bleibt dran. Bleibt dran, es geht um Gebet, es geht nicht um diese Geschichte, dass da Brot gebraucht wird, sondern es geht ums Gebet. Bleibt dran. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Das ist für uns auch heute noch eine klare Aufforderung zu beten. Und es passiert nicht immer gleich, weil dann brauche ich nicht dranbleiben. Und es passiert auch nicht immer alles, was ich will. Dann wäre Gott nicht Gott und wir nicht Menschen. Das war bei Jesus nicht der Fall. Aber Jesus beugte sich auch vor seinem Vater. Das war bei Paulus nicht der Fall, wo alle anderen heil wurden. Er selber blieb mit seiner Krankheit. Es geht auch da, um die Anerkennung zu sagen, Herr, du bist Herr, ich bin Mensch. Ich beuge, beuge mich vor dir, aber trotzdem will ich dafür bitten. Trotzdem stehe ich dafür ein. Und dann kommt eine weitere Geschichte. Und da geht es um unsere Vorstellung von Gott. Doch bevor ich die Geschichte kurz anspreche, muss man sich das Vaterbild vom römischen Reich vorstellen. Weil es geht um das, was ein Vater seinem Kind gibt. Ein Vater im römischen Reich hatte mehr Macht über sein Kind, als wir es uns je vorstellen können. Wir in Deutschland haben ein sehr behütetes Bild von einem Vater, denke ich, im Normalfall. Es gibt Ausnahmen, wenn man natürlich einen schlimmen Vater erlebt hat. Aber ein Vater im Römischen Reich konnte sagen, das Kind, bringen wir gleich um weg, das Kind, das lassen wir geißeln, das Kind, das verkaufe ich, das kommt in die Sklaverei, das Kind, oh ja, das soll heiraten, heiratet. Nachher passt die Ehe nicht, dem Vater nicht, sagt er, nein, das Kind, das lässt sich entscheiden. Das konnte der Vater entscheiden. Das hat der Vater gesagt. Und es wurde getan. Das muss man sich mal vorstellen. Das war kein jüdisches Verständnis vom Vater. Überhaupt nicht. Das war ein römisches Verständnis. Und das Verständnis, das wir hier haben, ist, dass Jesus sagt: eigentlich ist ein Vater gut, auch wenn es ein böser Mensch ist wenn böse Menschen schon Gutes tun können. Das ist, was Jesus sagt. Wie viel mehr Gott. Wie viel mehr Gott. Der normale Vater, sagt Jesus, wird der seinem Kind eine Schlange geben, wenn es um einen Fisch bittet? Stellt euch mal vor, was das bedeutet. Wenn ein Kind bei euch sagt, ich brauche Essen, ich bin hungrig. Würdet ihr da hingehen und dem was Giftiges in die Hand drücken? Oder, sagt Jesus, wenn ein Kind euch bittet und sagt, ich möchte ein Ei, würdet ihr ihm einen Skorpion geben? Ja, hier in Deutschland nicht, hier gibt es ja keine. Ähm aber wir hatten einen Freiwilligen in Mosambik, der hat die ganzen Skorpione gesammelt und in die Küche getan und Britta hat irgendwann mal gesagt, Na ja, vielleicht ist die Küche nicht gerade der richtige Ort dafür. Würden wir der Adriane damals als Kind einen Skorpion gegeben haben? Ich habe zugesehen, dass die wegkamen. Die Schlangen waren auch da und die habe ich auch zugesehen, dass sie wegkamen. Wenn sie denn auf unserem Grundstück waren und giftig waren, ich mag ja eigentlich Schlangen, insofern habe ich auch ein paar da gelassen. Aber ein Vater, ein menschlicher Vater, der normalerweise schlecht ist, das ist, was Jesus sagt, der gibt doch seinen Kindern Gutes. Und der himmlische Vater ist noch viel besser. Das können wir überhaupt nicht ergreifen, wie gut Gott ist. Wie sollen wir denn denken, dass er was Schlechtes für uns haben will? Gebet. Gebet ist nicht einfach. Wir sollen am Gebet dranbleiben. Und nicht verzweifeln. Aber nicht alles, was wir wollen, kriegen wir. Nicht alles, was Josias mich fragt, kriegt er. Oder auch Adriana. Nicht alles ist gut für sie, auch wenn sie meinen, das ist gut für sie. Und doch kriegen sie sehr oft Dinge, auch wenn sie darum bitten, auch Dinge, die... ja zweifelhafter Natur sind. Schokolade oder so. <lacht> Gibt es auch mal. Was haben wir für ein Bild von Gott im Gebet, wenn wir ins Gebet gehen? Es ist hier eine Aufforderung in, zum Vertrauen. Dass wir wirklich uns im Gebet hineingeben und auf Gott vertrauen. Nicht, weil wir Gott zwingen können im Gebet, aber weil Gott uns was Gutes geben will und wenn wir in seinem Willen beten und viele Sachen wissen wir, die gut sind, für für die Gott will, das steht ja auch in seinem Wort, dann ist es gut, dass wir in seinem Willen, in dem, was wir bereits wissen, dass wir dafür beten, einstehen, für bitte, für andere Leute, für andere Völker, für unsere Familie, für was weiß ich nicht alles. Und trotzdem mit der Enttäuschung leben, dass nicht alles wofür wir beten, auch gegeben wird. Nicht alles erfüllt sich. Nicht allen Leuten gibt es deswegen automatisch gut oder nicht alles bekommen wir. In dieser Spannung, denke ich, leben wir. Hier könnte ich schließen, tue ich aber nicht. Jetzt möchte ich euch dranlassen. Ich möchte jetzt Platz geben, damit ihr von euren Erfahrungen erzählt. Was sind eure Erfahrungen im Gebet, vielleicht frustrierende Erfahrungen, vielleicht etwas, wo ihr sagt, Mensch, da habe ich was erlebt. Da möchte ich einfach jetzt Zeit geben für.
2: Also ich heiße Ulrike Kercher. Das ist eine ganz offene Geschichte noch. Wir haben einen Nachbar, der ist 88 Jahre alt, der ist im Krankenhaus. Wir haben eine sehr gute, Be oder was heißt sehr gute Beziehung? Ja, wir haben eine gute Beziehung, jetzt nicht so schrecklich enge. Man gratuliert sich zum Geburtstag. Wenn man sich sieht, spricht man miteinander. Er war auch schon mal im Krankenhaus gewesen. Wir haben ihn damals auch miteinander besucht. Und der Herrmann, der ist auch immer so frei, auch zu fragen, möchtest du, dass wir für dich beten? Oder auch mal beim Geburtstag. Und der, Nee, also das glaubt er nicht und nach dem Tod ist sowieso alles aus. und Also das ist einer, der betreibt gute Nachbarschaft, ist ein freundlicher Mann, manchmal ein bisschen bruderlich, aber jeder soll doch nach seiner Fassung selig werden. Das war also das Letzte, was er jetzt gesagt hat. Er ist jetzt gerade wieder im Krankenhaus und ich habe ihn am Samstag besucht und mir war klar, ich werde mich ihm nicht aufdrängen, ich werde, ich möchte ihn einfach besuchen als Nachbar, das heißt ja auch, ähm, ihr seid ein Brief, Christina. habe ich gedacht, ja, ich gehe einfach als Person hin, habe ihn nachher auch nicht gefragt, ob ich für ihn beten darf, wir sind schon auch auf Glaubenssache gekommen und zum Schluss habe ich zu ihm gesagt, Gott, aber wir beten für dich, auch wenn du es nicht glaubst. Also das ist nur so eine ganz offene Geschichte, Neulich zu Hause habe ich gedacht, der Mann ist vielleicht kurz vor dem Tod. Zu seiner Nichte hat er neulich auch schon dann gesagt, was er gern für Lieder bei der Beerdigung will. Also es hat mich schon erstaunt. Jetzt, wo es heißt, nur so dran dranbleibe im Gebet. Ja, für mich ist es einfach noch so oft, ich weiß auch nicht, komm er wieder nach Hause, es ist ihm recht gut gegangen. Mir fliege demnächst weg und komme dann auch erst in zweieinhalb Wochen wieder
3: das ist einfach, was ganz Offenes. Ich bin die Suse Hofacker und ich möchte auch von der Erfahrung ähm, von Gebet erzählen. Und zwar ähm, genau, also ihr seht ja, dass ich schwanger bin und ähm, eine Schwester von mir, die äh, haben, sich, oder, ja, haben sich auch Kinder gewünscht und haben hat aber nicht so gleich geklappt und ja und als als klar war, dass dass ich schwanger bin, dass wir ein Kind erwarten, war das mir eine ganz arge Not irgendwie zu erleben, ja, dass wir uns darüber freuen dürfen, dass wir ein Kind erwarten und ich aber eine Schwester habe, die sich da so so schwer damit tut, die sich das so wünscht und dann sind wir ja haben täglich wirklich dafür gebetet, dass Gott auch ein Wunder tut und ihr das auch schenkt und ja, die waren wirklich schon eine Weile dran und haben versucht, Kinder zu bekommen. Und ähm, ja, jetzt ist sie auch schwanger geworden. Und das war für uns echt eine ganz große Gebetserhörung, wo wir auch beharrlich dran geblieben sind. Und ich denke, viele Leute dafür gebetet haben, aber das ist sehr ermutigend. Ja.
0: Vielleicht erzähle ich dann auch noch mal eine Fortsetzung von einer Sache, die ich... Ähm auch mal erzählt habe und ich denke, da auch da, auch da geht es ums, ums Dranbleiben am Gebet. Es gibt nicht immer nur ein Happy End. Vor einiger Zeit habe ich erzählt, dass eine Frau, die mit Sicherheit nicht so gläubig ist, wie wir es äh, denken, äh, die mit Sicherheit nicht zum Gottesdienst geht und äh, da so eine Beziehung zu Gott hat, aber es kriselte, der Mann war im Begriff, sie zu verlassen, die ganze Beziehung ging den Bach ab und dann kam sie zu mir und sagte, Edwin, bete. Und dann haben wir miteinander gebetet und ich bete seitdem dran, bleibe dran, die haben sich getrennt, ist auch da auch nicht zum Happy End gekommen, wenn man so will, aber ich denke trotzdem, ich treffe sie immer wieder mal, letztes Mal auch wieder beim Schwimmbad und dann erzählt sie auch und bestätigt immer wieder, Edwin, das bringt mir was, ja. Also ich denke, auch mitten in der Krise ist Gebet wichtig. Gott trägt euch. Okay, lasst uns beten und aufstehen, soweit möglich. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns dieses ja, dieses geschenkt hast, dass wir beten können dass wir zu dir kommen dürfen, dass du unser Vater bist, und zwar ein guter Vater, ein vertrauensvoller Vater. Auch wenn du uns nicht alles gibst, was wir wollen, gibst du doch das Gute, was wir brauchen. Und das andere müssen wir dir anvertrauen, dass du das trotzdem in deiner Hand hältst und gut mit uns meinst. Wir danken dir dafür, dass wir trotzdem wissen, dass du mit uns gehst und uns nicht verlässt und gnädig bist. Herr segne, du Immer wieder und gibt, dass wir auch wirklich
3: dranbleiben in unseren Gebeten. Amen.